0: con el estudio, vamos, estamos empezando uh, una nueva serie que es, se llama Reedificar. Reedificar. Uh, el año pasado, como en uh, noviembre, diciembre, nosotros los líderes decidimos que, pues, pues cada año queremos planear uh, los, los, sermones por el año, uh, los, los temas que vamos a a estudiar por el año. A veces cambia, depende de, de la situación, las circunstancias, pero uh, por lo regular tenemos más o menos planeado por todo el año los estudios, estudios que, que, que vamos a compartir con, con, con la, el rebaño de Montwood, uh, porque es lo que pensamos que necesita uh, la iglesia en Montwood. Entonces uh, parte de eso fue esta idea de reedificar, porque ya sabemos que, que estamos uh, pasando por un, un proceso diferente en que la iglesia uh, estamos, estamos seguros de que, que la iglesia va a parecer diferente de como era antes, antes de, de la pandemia, que algunos hermanos que estaban con nosotros antes uh, tal vez no van a estar con nosotros después, uh, los que estaban visitando con nosotros tal vez y se animaron, tal vez se pusieron un poco fríos uh, y es triste ver. Y no solo eso, sino también tal vez nosotros mismos por estar tan solos, tan, tan separados de nuestra familia, de, de, de nuestros queridos, uh, nos sentimos un poco fríos, un poco... Uh, derribado, derribados, uh, 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 tirados al suelo, uh, tumbados. Entonces, uh, a, a veces parece imposible el proceso de, de crecer otra vez. Y, y eso nos lleva a, a, a la idea que queremos examinar del libro de Nehemías. Uh, y vamos a, a sacar nuestro estudio de, del libro de Nehemías capítulo 1 esta mañana. Y el primer sermón que vamos a, a dar es, es hora de reedificar. Es hora de reedificar. Y vamos a ver lo que está pasando en la vida de Nehemías. En la historia de Israel durante este tiempo tan uh, difícil para el pueblo de Dios. Uh, que fue de hecho uh, su propia culpa por, por desviarse de, de, de los caminos de Dios. Entonces vamos a leer Nehemías capítulo 1. Dice en versículo 1. Estas son las palabras de Nehemías hijo de Jacalías. En el mes de Kisleú del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Haraní, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Ahí vamos a, a dar una pausa. Para examinar lo que está pasando. Uh, tal vez. Uh, muchos de ustedes ya saben la historia de Israel. cómo se dividió. En dos partes. Uh, uno fue Israel. Y otra parte Judá. Uh, una parte. Uh, uh, podemos decir. Que, que se quedó fiel. A la familia de David. A su trono. Uh, con Salomón. Con, uh, y y Rehoboán. Uh, y todos ellos, lo, lo, la, la dinastía podemos decir, de David. La otra parte se dividió al norte y, y se llamó Israel. Entonces tenemos a Judá y a Israel. Y muy pronto Israel, el, el país de Israel, uh, empezó a adorar a otros dioses, empezando con su primer rey, Jeroboam, que no quería uh, uh, que la gente uh, vaya al, al templo que estaba en Jerusalén. Entonces él dijo, pues a lo mejor vamos a poner otros lugares donde pueden adorar y muy pronto empezaron a adorar otros dioses. Entonces muy pronto Israel uh, fue destruida y fue, fue dispersi dispersido por por el viento, como se dice. Y uh, entonces se quedó solamente Judá, porque Judá tenía unos pocos reyes que de vez en cuando en su historia uh, se volvieron uh, al Señor, empezaron a, a obedecer al Señor, a des, destruir a los otros dioses de, de entre ellos. Pero últimamente ellos también fallaron. Uh, se desviaron del camino de Dios. Entonces Dios por sus profetas los avisaba, los avisaba hasta que últimamente también fueron uh, uh, atacados por los uh, persios, destruidos. Y ahora encontramos a Israel, pues, uh, o, o más, más bien Judá uh, en, en partes. Uh, esto pasó años después, digo años en el pasado Uh, que, que Jerusalén fue destruido y los persios llevaron cautivos a muchos, la mayoría de los judíos uh, a Persia, Babilonia, a esas partes de, del mundo. Y ahora sabemos que Nehemías es uno de ellos, uno que, que ya hace muchos años en el pasado uh, uh, que ocurrió la destrucción de Jerusalén. Y lo que sabemos es que, pues, a lo mejor Nehemías ni ni es de allí, es de Persia. <ríe> él pertenece allí, él vivía allí. Entonces no tiene una buena conexión con este con este lugar. Pero cuando él escucha lo que está pasando en Jerusalén, pues se pone triste. Y eso es el primer punto que queremos uh, observar de, de esta de este capítulo de esta idea de reedificar. Reedificar empieza cuando nos preocupamos de otros profundamente. Otra vez, reedificar empieza cuando nos preocupamos de otros profundamente. Ahora, Nemías está en una posición muy cómoda. No, él no es de Jerusalén. La destrucción de la ciudad ocurrió muchos años en el pasado y él está como dice en versículo 1 en la ciudadela de Susa. Esa es una ciudad muy importante de Persia y luego él está en una fortificación, está en una en un lugar pues vamos a decir un lugar muy cómodo. Y lo que es más, fíjense el versículo, no lo hemos leído todavía, pero si brincamos un poco al final del capítulo dice el, el último Uh, la última oración de este, uh, de este capítulo dice, en aquel tiempo yo era copero del rey. Él está en una posición muy importante. Entonces, me imagino que, pues, él está bien. Eh, para él no hay problemas aquí. Todo está bien. Entonces, sería difícil para alguien en su posición, uh, separado por distancia y por tiempo, por por forma de vivir, preocuparse de su pueblo que está allá, muy lejos en Jerusalén, que él no ha vivido allí, no sabe lo que está pasando, pero se preocupa por ellos. Y, y eso, eso es, es muy importante, hermanos. Cuando queremos reedificar, sea nuestras propias vidas o, o la iglesia, a, a la familia de Dios, primeramente tenemos que preocuparnos profundamente, preocuparnos de otros, pensar en su condición. Lo que vemos aquí es que la condición de sus hermanos es muy desesperada. Fíjense lo que dice en versículo 3. Dice, uh, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando, ¿qué? Una gran calamidad y humillación. Al escuchar eso, de la condición de sus hermanos en Jerusalén, pues se preocupa Nehemías de ellos. Y vemos la preocupación de Nehemías de varias maneras. Primeramente, en versículo 2, dice entonces, en versículo 2, les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Primeramente, él está pensando en ellos. Él preguntó por ellos. Eso es donde empezamos también, hermanos. Si queremos reedificar algo, tenemos que estar interesados en esa cosa, sea nuestras vidas, sea Motwood, la iglesia, ¿cómo está? ¿Cómo podemos? ¿Qué está pasando con mis otros hermanos? Interesarnos en las vidas de otros. Así es Nehemías. Y luego, al escuchar de su condición, que tan triste es, también, versículo 4, al escuchar esto, de la calamidad y la humillación, se sentó a llorar. Le afectó a él mismo. Al sentarse a llorar, eso indica la condición de su corazón, la condición de amor, de preocupación, de compasión que él siente por ellos. No solo eso, también hizo duelo por algunos días, hizo duelo por algunos días. Y eso también nos dice que nos indica que hay cosas más importantes para él, que fíjense que él es copero del rey, parte de su trabajo es fijarse, pues to, uh, tomar la, la comida del rey, probar la comida del rey. Pero se hizo duelo por ellos y, y este, ay, uh, ayunó por ellos. En otras palabras, lo más importante para él no fue comer comida, no fue alimentarse a él mismo, sino ayunar por su pueblo, preocuparse por su pueblo. Eso indica que para él... Sí, mi vida, mi trabajo es importante, pero lo que está pasando con ellos es más importante. Y también dice, oró por ellos. Eso indica su reconocimiento del poder de Dios, que él oró al Dios del cielo. Entonces vamos a examinar esta oración en versículos 5 uh, a 10 y, y de ahí sacar el segundo punto. Versículo 5 dice, le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te, te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, tu, eh, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Entonces, fíjense lo que está pasando. Él se fija en dos cosas y, y eso nos lleva a, a, a punto número dos. Reedificar empieza... Cuando clamamos a Dios primeramente. Reedificar empieza cuando clamamos a Dios primeramente. Entonces tenemos primeramente que preocuparnos de otros. Fijarnos en la condición de, otro, de otros. Y luego clamar a Dios primeramente. Y él se fijó en dos cosas. Primeramente la naturaleza de Dios. Él describe a Dios así en versículo 5. Señor, Dios del cielo. Él reconoce que él es Dios del cielo. En otras palabras, él no está hablando a cualquier fulano de tal. Él no está hablando a los dioses uh, de los uh, persios, los do, do, dioses de Babilonia. No, él está hablando al Dios del cielo, el Dios todopoderoso. Y él reconoce no solo a quién, sino a qué. Dice, es un Dios grande y temible. Él no está diciendo como, hey, hey amigo, ¿qué, ¿qué pasó? No está hablando así. Él reconoce que tiene que tener cuidado con este Dios, porque este es, este es un Dios muy fuerte. Un Dios que merece el, el respeto de todo el universo. Entonces lo llama grande y temible. Y luego reconoce cómo es Dios, quién es Él, cómo es Él y luego qué, cómo ha hecho sus cosas, qué dice sus promesas. Dice que cumples el pacto y eres fiel. Qué maravilloso que tenemos un Dios así. Y que, que aunque en una situación tan difícil, Él reconoce, que Dios es fiel. Y eso es importante para nosotros. hermanos, Que a veces nos encontramos. En una situación difícil. En que no sabemos. Cómo vamos a salir. Y hasta aún. Puede ser por nuestro propio pecado. En esta ocasión. Ellos merecen. Lo que están recibiendo. Pero él está aclamando. A este Dios grande y temible. Pero también. El que cumple su pacto y es fiel. Y cuando Dios hace una promesa de cuidarnos, de protegernos, de hacer lo mejor para ellos, podemos contar con esa promesa. Entonces, Él reconoce qué tipo de Dios, uh, a qué tipo de Dios está hablando. Y también nosotros, hermanos, cuando reconocemos uh, el problema, cuando nos preocupamos de otros, de su condición, de, de la tristeza, de lo que está pasando, cuando clamamos a Dios, Estamos clamando al Dios del cielo, grande y temible, que cumple con su pacto. Podemos contar con Él, con, podemos confiar en Él. Reconocemos que para reedificar empieza cuando clamamos a Dios primeramente. Y Él reconoce no solo a quién está hablando, sino también que necesita a Dios, la necesidad de Dios. Fíjense lo que dice Uh, versículo 11 dice Señor te suplico que escuches nuestra oración pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Ha, ha, ha reconocido que, que es una posición difícil para, para Nehemías él tiene sus responsabilidades en el palacio. Él pertenece ahí a estar en el palacio, pero él necesita más el poder de Dios. Él no lo puede hacer solo. Y fíjense también lo que pasó con los, is, los israelitas que están en Jerusalén. Lo que pasó con ellos cuando, cuando están reconstruyendo a Jerusalén y de repente tienen que, Dejar el trabajo es por un edicto de este mismo rey. El mismo rey, en el, si, si vamos a, y, y no vamos a, aquí ahora, pero lo pueden leer en Estras capítulo 4, versículo 17 hasta 22. Pueden ver que este mismo rey a quien Nehemiah se está sirviendo había terminado la obra al principio. Entonces, ahora Nehemías tiene que regresar a este rey y decir, uh, quiero cambiar tu mente. <ríe> Imagínense qué, qué duro, qué difícil sería. Parece imposible. Entonces, Nehemías reconoce que si lo va a poder hacer, no es por él, sino es por el poder de Dios. No solo eso, sino te, que también él reconoce la condición de de su propio pueblo. En versículos 6, 6 al 7, dice, confieso que los israelitas entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Es nuestra culpa. Te hemos ofendido, dice. Nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. En otras palabras, nosotros estamos en tus manos, Dios. Dios. Te necesitamos porque es nuestra culpa que estamos en esta situación y no podemos, sabemos que nosotros solos no podemos escapar de esta situación. Te necesitamos. Entonces, primeramente, uh, al, al ir al Señor en oración a pedir a Dios ayuda en reedificar nuestras vidas, hermanos, en reedificar la iglesia en Motwood o donde sea que estemos. Hay que preocuparnos de la situación y también hay que reconocer a quién estamos orando. Procl digo, uh, uh, clamar a, a Dios, el reconocer su naturaleza, que es un Dios muy fuerte. También que es un Dios grande y temible. Y también nuestra necesidad de, de, de neces que necesitamos a Dios. Entonces ahí, ahí vemos, eh, eh, hermanos, qué tan importante es la condición de nuestros corazones y también la condición de, de nuestra petición delante del Señor. Eso nos lleva al tercer y último punto. Después de preocuparnos de otros profundamente, y clamar a Dios primeramente también tenemos que re, uh, pa, uh, comprometernos a Dios definitivamente reedificar empieza cuando nos comprometemos a Dios definitivamente fíjense lo que lo que uh, Nehemías dice él dice uh, Versículo 11 otra vez. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Él no está haciendo una petición uh, general. No está diciendo Dios, haz algo y si ustedes han estado en mi, en mi posición de vez en cuando, cuando yo veo lo que está pasando en este mundo, uh, cuando yo veo lo que está pasando en mi vida, a veces no sé ni qué pedir al Señor más. Dios, haz algo. Pero en esta situación, nemies es muy específico. Él dice definitivamente, ayúdame a mí a hacer esta cierta cosa. Dice, y te, te pido que a este siervo tuyo, está hablando de él mismo, a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Algo específico, no solamente es, es muy específico su, su petición, sino también es él mismo está dispuesto a ser útil para Dios. Este siervo tuyo. No, pues, señor, haz algo por alguien. Está diciendo la misma cosa que, que dijo Isaías en Isaías capítulo 6. Heme aquí. Señor, aquí estoy. Úsame como tú quieras. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo veo eh, que es importante. Úsame, Señor. Te pido, me, te ruego que me ayudes y me, me uses de esta manera. Es muy definitivo. Uh, Nehemías en lo que está pidiendo y nosotros hermanos también deb debemos definir lo que queremos de Dios uh, uh, pensar bien en, en eso tal vez Dios va a hacerlo de otra manera pues eso es de él pero al menos estar dispuestos y disponibles para ser usados por Dios de su manera y, 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 y querer a, ayudar de cierta forma y decir Dios eme aquí, aquí estoy, úsame tú, aunque esto es difícil y parece imposible, úsame Señor, aquí estoy. Hermanos, durante esta temporada tan difícil en que no hemos podido reunirnos en persona, pues la situación de la iglesia y de nuestras vidas puede parecer muy desesperada. Pero, pero si nos preocupamos de otros profundamente, clamamos a Dios primeramente y nos comprometemos a Dios definitivamente, el proceso de reedificar puede ser posible y otra oportunidad para demostrar la gloria de Dios en nuestras vidas. Espero que esto ha sido... Uh, un tiempo de, de ánimo para ustedes, hermanos, en los cantos que cantamos de, de Renuévame, Señor, cambia el corazón y también reedificar a tu iglesia, sea personalmente en las vidas de cada uno de nosotros y también como un grupo, una familia que se reúne ahí. Uh, esperamos, hermanos, muy pronto poder regresar al edificio. Yo no sé cuándo. Uh, eh, eso depende de nuestro Señor. Pero hay que pedirle al Señor, hay que buscar su, uh, su ayuda y clamar a Él para ayudarnos en reedificar a su iglesia. Vamos a Él en oración y ahí terminamos.